0: oramos, eh, entonces empiezo con, con este concepto, he tenido muchas eh, consejerías matrimoniales y, y algo que es, hay, hay en común en muchas de las consejerías matrimoniales es la frase o frases como es que jamás me imaginé que llegaría a esto, o es que jamás me creí capaz, o es que no pensé que él estaría dispuesto a hacer esto, o es que no nadie nos entiende, y esas frases que, que son muy interesantes. Y siempre que escucho algo así, pienso, ¿has leído la Biblia? Porque si, si, si has leído la Biblia, mínimo si la has leído cuidadosamente, te advierte de estas cosas. Te advierte que, que el estar casado, el tener una familia, no es nada fácil. Normalmente vas a un seminario de matrimonio y te dan cinco pasos de cómo tener un matrimonio feliz, cómo tener un matrimonio próspero o lo que sea. Yo estoy aquí para decirte que no importa qué es lo que hagas, el matrimonio y la familia van a ser difíciles. Si no me crees, déjate leer una lista de personas que son mucho más espirituales que tú o yo y te comento un poco acerca de sus matrimonios. Empezando con Adán. Adán no cuidó a su esposa y es, este. no la protegió cuando lo. Fue tentada ella por Satanás. ¿Qué tal, Caín? Caín tenía miedo que su propia familia lo iba a matar. Noé, Noé después de que bajó el arca, del arca, se emborrachó, se quedó desnudo, desnudo en una tienda de campaña y lo vieron sus dos hijos totalmente desnudo. No sé si eso ya te ha pasado, espero que, que jamás llegues a ese nivel. Y lo peor del caso es que después de que sus hijos lo ven desnudo, él declara una maldición sobre sus propios hijos. ¿Por qué? Porque él se emborrachó, quedó desnudo. Y el problema es que solamente habían cuatro familias en todo el mundo y él maldijo a dos de ellas. Entonces, eh, esa es una familia disfuncional. ¿Qué tal eh, Abraham? Abraham prostituyó a su esposa dos veces hay mujeres que dicen Dios, mándame a alguien como Abraham <risa> no quieres a alguien como Abraham me, me imagino la conversación después de la primera vez que le regaló su esposa a un rey llegó el rey ¿quién es? es mi hermana, ¿la quieres? me imagino a, a, a Sargo ¿qué estás haciendo? Okay. me imagino que se metió en una bronca terrible Abraham después de eso lo volvió a hacer <risa> ¿cuántos de ustedes dicen la frase es que tú siempre mínimo no ha seguido por es que tú siempre me prostituyes ese es Abraham el padre de la fe ¿qué tal? Isaac, su hijo tenía favoritos Jacob engañaba a sus papás y también engañó a la familia de su esposa Moisés la esposa de Moisés se enojó tanto con él que le cortó el prepucio a su hijo y se lo aventó a la cara Ok, he escuchado de que avientan chanclas o el control remoto. Si llega a esto, si tu mujer hace eso, necesitas ayuda profesional. Sí. Ahorita. Y ese es Moisés, el que habló cara a cara con Dios como un amigo habla con, con su amigo. ¿Qué tal? Vos. Vos tuvo una suegra amargada, recuerdan la serie de Ruth, algunos de ustedes saben cómo se siente eso. David se aburría de sus mujeres y se casaba con otras, hizo esto varias veces a tal grado que cuando veía una mujer, o más bien una vez vio una mujer desnuda, perdona la, la expresión, pero él quiso, se le antojó, la llamó, eh, le hizo llamar a su palacio, la embarazó, mató a su esposo y se casó con él, perdón, con ella. Este, no es ese tipo de libro la Biblia se casó con ella y este es el hombre que tenía un corazón según Jehová y una vez más hay mujeres que dicen Dios mándame a alguien como David alguien que sepa cantar y tocar el arpa y que me componga canciones y yo digo no quieres a alguien como David no quieres a alguien que tiene mínimo cinco esposas y cada vez que se casa es porque no se siente completo o satisfecho con la esposa que tiene Ok, continuamos Y a lo mejor estás pensando ¿Por qué no me dijeron eso en la, en la escuelita dominical? Porque la Biblia es bien loca Salomón Mil mujeres ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Ok Con una mujer basta Mil mujeres Mil suegras Mil casas Salomón o seas se casó con una prostituta hola ma conocí a alguien eh, me gustaría invitarla a cenar quiero casarme con ella ¿dónde la conociste? en un prostíbulo ¿eres profeta? sí, soy profeta de Dios Dios me dijo y esa es la única vez en la Biblia donde Dios me dijo si aplica para la boda ¿es neta? es neta ¿qué tal Jesús Jesús, el hombre perfecto, Dios hecho carne. Su, sus hermanos, incluyendo a su mamá, muchas personas no te dicen esto. Creen que Jesús se había vuelto loco y no le querían ni una palabra. Porque hay un mito. Si tú haces todas las cosas de la forma correcta, tu familia te va a amar, te va a aceptar y no vas a tener problemas. ¿Quién fue perfecto? Jesús. ¿Su familia lo amó, lo aceptó y no tuvo problemas? No. Tuvo muchos problemas. ¿Por qué? porque todas las familias en la Biblia son disfuncionales la Biblia no nos presenta la manera de tener una familia perfecta la Biblia nos presenta la forma de tener una vida una familia perdón, comprometida que se da cuenta, sabes qué? esto es hasta que la muerte nos separe eso es un compromiso y un pacto que no solamente hice con una persona la hice con Dios una vez más, la Biblia no presenta La imagen de una familia Perfecta, demuestra la imagen De familias disfuncionales que aprenden A perdonarse, que aprenden a Comprometerse y que aprenden a seguir adelante No te estoy prometiendo que te voy a solucionar Dos problemas, te estoy pr prometiendo Que al final del día, si aplicas esas verdades Bíblicas, tú vas a poder disfrutar más Tu matrimonio, porque sabes que no se trata De los errores, de los problemas, de las fallas Se trata de conocer más a Jesús y de darle A conocer, entonces Habiendo visto la lista de estas personas tengo que decir con mi esposa aquí en la primera fila el matrimonio no es fácil si alguien te ha dicho que casarse o estar casados es fácil esa persona está así de tener una crisis terrible y ni siquiera sabe por qué, porque el matrimonio no fue diseñado para ser fácil el matrimonio es difícil y el hecho que es difícil demuestra lo valioso que es. Hudson Taylor, un misionero a China, eh, dijo, y esto es después de que se murió su esposa eh, en el campo misionero, una historia terrible, se muere su esposa, se muere su hija de 5 años, se vuelve a casar, se vuelve a morir su esposa, un, un, una vida terrible. Y él, no hablando tanto del matrimonio, pero hablando del servicio a Dios, dijo, lo que cuesta poco vale poco. Y es lo mismo en el matrimonio. Si no te cuesta, realmente no, no vale la pena. Y eso es lo que Dios sabe y eso es lo que Dios ha hecho al diseñar el matrimonio. Las cosas que valen la pena cuestan. Y cuanto más valga la pena, más nos va a costar. Ser cristiano nos costará la vida. Ser buen esposo te costará la vida. Ser buena esposa te costará la vida. ¿Por qué? Porque lo que cuesta poco, vale poco. Pero en lo que realmente invertimos toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo, son aquellas cosas que realmente valen la pena. Ok. A tal grado de este concepto de que el matrimonio no es fácil, que cuando habla Jesús con sus discípulos acerca del matrimonio, dice esto, esto es Mateo 19, 9, dice, Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, entonces está diciendo que el matrimonio no es para hacerse y deshacerse Sino que el que se divorcia, a salvo de fornicación, se casa con otro, adultera Y el que se casa con la repudiada, adultera Le dijeron sus discípulos Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse Jesús dice el matrimonio no es para que se haga y se deshaga, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. En lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, es en ese mismo pasaje que dice eso. Y en esa cultura era parecida la nuestra, que el concepto era, pues cásate y si no funciona, pues plan B, te divorcias y, y, y ya estuvo ahí, lo, lo dejas por la paz. Cualquier persona que ha divorciado sabe que no es así de fácil sabe que realmente el casarse es el mezclar de almas y cuando hay una ruptura ahí por más que digan es que seguimos siendo amigos es que ya se hizo tú sabes que parte de tu alma ha sido destrozada ¿por qué? porque Dios diseñó el matrimonio para ser de por vida no estoy diciendo que te estamos juzgando si has sufrido un divorcio Dios puede sanar cualquier herida pero lo que sí estoy diciendo es que Dios diseñó el matrimonio para que sea de por vida y los discípulos algo truchas dicen Entonces si me caso con alguien no lo puedo dejar por cualquier causa Jesús dice no Entonces dice, pues entonces qué chiste <risa> Entonces por qué casarme Entonces dice la palabra entonces no conviene casarse Y yo creo que tenían razón Tú dices qué pero que no dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo que no dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien que no dice la esposa que, perdón, no dice la Biblia que dos son mejor que uno entonces por qué dicen los discípulos que no conviene casarse creo yo el que se casa porque le conviene está destinado a vivir una vida amarga si tú, casa, si tú te casas porque crees que esto va a ser lo mejor o lo más fácil para ti lo más agradable para ti estás apuntándote en la lista del desastre y lo veo a lo mejor tú no me dices, esta es mi actitud, esta es mi mentalidad, pero ¿cuántas personas solteros, ahora hablando de los solteros, tienen una lista de la persona con la cual se quieren casar? Y es algo como esto, que sepa eh, cocinar, que sepa limpiar, que sepa planchar, que sea organizada, que no me llame la atención, que sea tranquila. Digo, eso se escucha más como la lista de actividades de una sirvienta <ríe> y no de una esposa. Y lo que están pensando... Y no solamente a los hombres, eso también aplica a las mujeres. Eh, no discriminamos en, en horizonte. Eh, es que piensas, me voy a casar y esa persona va a solucionar mis problemas. Nada más para los casados. ¿A cuántos les funcionó eso? <risa> ¿Cuántos tienen menos problemas ahora de casados? Y si levantas la mano, súbete porque no debería estar predicando yo eso. Porque la realidad es que... Y levanta la mano mi mamá, ahí sí que no puedo decir nada... Cuando te casas, no te casas porque quieres una vida más fácil, te casas porque reconoces que eso es algo que Dios ha establecido para su gloria. De hecho, deja de fino el matrimonio como de esa forma: el matrimonio existe para que dos personas en intimidad glorifiquen a Dios eso es lo que es el matrimonio el propósito del matrimonio no es que tengas una vida más fácil ni siquiera que tengas una vida más agradable aunque sí, eso sí creo que es, puedes tener una vida más agradable pero eso no es el fin del matrimonio el fin del matrimonio es que dos personas en intimidad puedan glorificar a Dios juntos esa es la única forma que el matrimonio puede realmente funcionar entonces, habiendo dicho eso quiero ir a Génesis 126 se me hace que ya les pedí que abrieran ahí, y vamos a, a leer la narración del primer matrimonio. Dice así Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, que toda la, eh, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra» entonces eh, Dios crea al hombre le da aliento de vida dice vamos a crear al hombre en nuestra imagen y semejanza unas cuantas cosas que quiero notar dice vamos a crear al hombre macho a nuestra imagen y semejanza crea al hombre después no nos dice, no nos narra aquí lo narrarán en el próximo capítulo crea a la mujer y dice entonces los creó Dios eh, dice y creó Dios al hombre a su imagen entonces el hombre varón está hecho a la imagen de dios y después dice a su imagen dios los creó varón y hembra los creó eso nos demuestra que tanto el hombre como la mujer los dos manifiestan y más importan la imagen de dios pero interesante no dice el hombre es creado en la imagen de dios y la mujer es creada la imagen de dios dice en su imagen los creó varón y hembra creo que decirlo de esta forma lo que denota es que tú siendo mujer eres portadora de la imagen de dios tú siendo hombre eres portador de la imagen de dios pero cuando se unen los dos géneros en matrimonio reflejan de una forma especial quién es dios y por eso es tan sagrado el matrimonio porque el matrimonio no tiene como fin algo para ti el matrimonio tiene como fin reflejar al mundo quién es jesús por eso jesús dice no no te separes porque si el matrimonio es una imagen de mi amor por la iglesia, cuando te separas, ¿qué es lo que estás diciendo? Así ama Jesús a su iglesia. Si no, Jesús ama a su iglesia incondicionalmente, jamás nos dejará, jamás nos desamparará. Esa es la realidad del matrimonio. Entonces los crea a su imagen, a su semejanza. Y después dice, capítulo 2, versículo 15, avanzamos un poco capítulo 1 narra como el panorama de la creación capítulo 2 narra más los detalles de la creación del hombre dice así tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrase y lo guardase y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que de él comieres ciertamente morirás y dios y dijo Jehová a Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Entonces Dios crea al hombre ¿Y qué es lo primero que hace? Le da trabajo, le da chamba Hombres, eso es raro Imagínate un mundo perfecto Eso es lo que tenía Adán Para la mayoría de los hombres Un mundo perfecto es un mundo sin trabajo Pero el mundo perfecto, el paraíso, no era así Ahí dice que le dio el trabajo de que estuviera labrando y guardando el huerto, entonces Adán tiene chamba, está trabajando, me imagino que era un jardín muy grande y que había mucho mucho trabajo ahí, cualquier persona que ha trabajado en jardinería sabe que no es nada fácil y eh, le, le da un mandamiento al hombre, dice, todos estos árboles puedes comer, súper, imagínate una vida con toda la comida que quieras no tienes que pagar ni un cinco, simplemente ahí está la fruta, la verdura más deliciosa que puede haber entonces, ¿tú dirías ¿qué más necesita? ¿tiene trabajo? tiene comida pero le dice Dios del árbol, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal no comerás porque el día que comieres ciertamente morirás aquí está dándole el único mandato que han recibido hasta ahorita a Adán, haz lo que quieras come lo que quieras camina donde quieras juega con los animales, cuida el huerto come, pero de este árbol no podrás comer y después de darle este mandamiento, después de hacerle este, ponerle este requisito para poder rezar en el huerto, que es lo que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. a Adán Dios le dijo que no comiera del fruto prohibido. A nosotros Dios nos dice más cosas, Dios nos da una lista eh, de mandamientos en el Nuevo Testamento bastante impresionantes y de la misma forma Dios ve al ser humano y dice no es bueno que el hombre esté solo yo creo que viene en esta secuencia porque el matrimonio particularmente pero cualquier relación realmente son diseñadas por Dios o está diseñada por Dios para ayudarnos a vivir en santidad no es bueno que el hombre esté solo ¿Por qué? porque no puede comer de ese fruto el matrimonio es diseñado para ayudarnos a ser mejores personas, más a la imagen de Dios. Y ya es lo que estás pensando. Es que, Jonathan, yo no siento que mi esposa o mi esposo me está ayudando a ser una mejor persona. Al contrario, siento que desde, me, desde que me casé soy peor persona. Es más, cuando se pelean las parejas es muy común decir una frase como Es que sacas lo peor de mí. ¿Alguien lo ha dicho? no levantes la mano es una frase muy común me gustó lo que dijo un pastor cuando dices es que sacas lo peor de mí no es que realmente estás sacando lo peor de ti es que siempre lo has tenido pero antes no tenías testigos <risa> y ahora que te casaste piensas es que sacas lo peor de mí no, es que antes ahí estaba pero nadie lo podía ver porque vivías solo en tu camita y ahorita que estás compartiendo la vida 24-7 con una persona de repente sientes que están sacando lo peor de ti pero ¿sabes qué? eso ya estaba no es la culpa de tu cónyuge que hagas estas cosas malas haces estas cosas porque las llevas dentro y las manifiestas no es su culpa simplemente te está dando una oportunidad para que manifiestes quién eres realmente y tú dices eso es malo no eso es bueno no estamos buscando superficialidad y disney y colín colorado ¿Se cuando ha acabado y vivieron felices para siempre estamos buscando realidad y cuando estás con una persona que amas Y saca a la superficie aquellas cosas malas No es para tu destrucción Es para tu ayuda Acuérdate, es tu ayuda idónea Para que al ver todos sus defectos Tú puedas decir Ok, necesito cambiar aquí, 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 aquí Y al cambiar en esas áreas Podré ser más obediente a Dios Esto aplica primordialmente al matrimonio Aplica también a cualquier relación cristiana Dios creó la iglesia para ayudarnos a andar en santidad. Dios creó la iglesia y amistades cristianos porque Él entiende que no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que nunca ha hecho Dios? Nunca ha estado solo. Creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y porque los creó a su imagen y semejanza, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo porque yo nunca he estado solo. Y si el hombre quiere vivir en santidad, va a necesitar ayuda. Y eso es la gran tragedia, que la mujer que Dios creó para que fuera ayuda para Adán, no la ayudó. Y Adán que Dios creó para que fuera protección para Eva, no, Eva, no la protegió. Y es una historia trágica al principio, que tiene un final victorioso, porque veremos en esa serie que el matrimonio nos apunta a nuestra insuficiencia, pero también apunta a la fidelidad de Jesús por nosotros dice le haré ayuda idónea entonces aunque tenía todo aunque tenía trabajo tenía comida le faltaba algo le faltaba una mujer entonces versículo 19 Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre entonces dice versículo 18 necesita ayuda Necesita ayuda idónea. Y Adán le está poniendo nombre a todos los animales, versículo 20, y puso a Adán nombre a todas, a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Qué frase más loca. <risa> necesita ayuda Adán. Pues que escoja un animal. Entonces le pasa a todos los animales, y me imagino que llega la pingüinita. <risa> Dice Dios por favor que no sea esa. Y llega la Urangutana, ni siquiera sé cómo se llaman. Este, la changa. Y dice Dios, por favor, se parece, pero no, está muy peluda, Dios por... Y llega un buey y dice, no, por favor, Dios, no, eso no. Y, y lleva a todos los animales delante de Adán, y les pone nombre, y, y dice que no sea yo ayuda para él. Dios le puso todos los animales enfrente de Adán para que él pueda ver que del reino animal no iba a salir esa ayuda idónea. Entonces, eh, versículo eh, 20, 21 dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué lo hizo dormir? Entonces, necesita ayuda y tania. Le pasa a todos los animales, no son. Duerme Adán, le saca una de sus costillas y crea de Adán a la mujer. Y es más interesante que crea a la mujer mientras que Adán está dormido. Eso puede ser por unas cuantas causas. Puede ser que, que Dios quería que fuera una sorpresa. Que se despierta Adán y dice, ¡Wow! ¡Mejor que los pingüinos! Este, porque esa es la única forma de comparar con, con algo. O, lo que creo yo es Dios durmió a Adán porque si Adán hubiera estado despierto le hubiera dicho ¡eh, eh! cámbiale esto hazla así mejor así imagínate si la mujer si la personalidad de la mujer la determinara del hombre <risa> pobres citas entonces por amor al sexo femenino Dios duerme a Adán y dice yo yo me encargo y, va. y a lo mejor se escucha sexista pero ahorita también lo voy a cambiar a los hombres también hombres Dios le dio la personalidad a tu mujer que le dio a propósito Y las cosas en ella que no te agradan Dios las puso ahí con más razón una vez más Para que las cosas malas puedan subir a la superficie Con el fin de que las puedas limpiar Y muchas veces lo que más odiamos del matrimonio Son, la, son las mejores partes del matrimonio Muchas veces los pleitos y los conflictos y las palabras y... y este tipo de cosas, son las cosas que decimos no, no, no aguanto este matrimonio y yo digo, Dios lo puso ahí a propósito para ayudarte nadie te va a decir esto y a lo mejor lo está diciendo de mala forma a lo mejor lo está diciendo de una forma agresiva o ofensiva pero escucha la verdad Dios ha, pu ha puesto a esa mujer en tu vida para ayudarte a crecer espiritualmente mujeres yo creo que aplica de las dos formas yo creo que es bien fácil decir ay sí esos hombres talados por eso Dios creó a la mujer Sí, número dos porque echando a perder se aprende y ya, ya ya después de que echó a perder el primero ya creó a la mujer pero no es así yo creo que también lo ha hecho recuerden a su imagen y semejanza los creó varón y hembra los creó o sea que los dos somos portadores de la imagen de Dios y al mismo tiempo esas cosas que te enojan de tu cónyuge esas cosas que te enojan de tu esposo Dios las puso ahí para ayudarte a ser mejor persona Acéptalo y en vez de pelear en contra de ello recíbelo para que puedas hacer los cambios necesarios que tengas que hacer entonces crea a la mujer dice y tomó una cosilla del hombre hizo a la mujer y lo trajo al hombre entonces ¿por qué puso a los animales? yo creo que hace esto como una imagen de que los hombres no debemos de comparar a nuestras mujeres con otras mujeres eh, lo que no hizo Dios fue ok duerme Tadán voy a hacer mil mujeres te las voy a traer, tú escoge. No es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Le trajo un chivito, un pingüino, y una vaca y una mujer. Y Adán dijo, me quedo con la mujer. <risa> Están lindos los animales, pero, pero no, no es ayuda idónea eso para mí. Asimismo, Dios no quiere que andes comparando a tu mujer, tampoco con animales, pero ese no es el punto. Dios no quiere que estés comparando a tu mujer con otras mujeres. Si ya estás casado, estás casado y ahí, hasta ahí estás. No hay nada más cruel que un hombre que llega a su mujer, o a lo mejor no lo dice, pero lo piensa, dice: ella no se ve como las portadas de las revistas, ella no se ve como las actrices en las películas, ella no se ve como las, las que salen en las telenovelas o en los videos en, en la tele o lo que sea. Eso es lo que llama Jesús adulterio de los ojos. Eso es comparar a alguien, en la mayoría de casos, que ni siquiera es, eh, que es antinatural por cirugías o Photoshop o ese tipo de cosas, con una mujer real y eso es cruel. La, tu esposa debe de ser tu estándar de belleza, debe de ser como mi desbelleza. O sea, que tu esposa debe de, debe de ser, lo que dices, ok, eso es lo que significa ser bella, mi esposa eso significa que... Sí, aplaude mi mamá eso significa Habla de mi esposito también, se está chiflando eso significa que lo que a ti te agrada no lo determina la cultura y se lo impones a tu mujer a mí me agradan las mujeres de ese tipo porque eso es lo que la cultura dice que es hermoso y tú tienes que ser así no, lo que a ti te agrada es lo que tiene tu mujer entonces si tu mujer es flaca y de 25 años ¿te gustan las flacas de 25 años? Si tu mujer es de 25 años pero no tan flaca, ¿te gustan las de 25 años no tan flacas? Si te casaste y estabas flaquita y ahorita está bien gordita, cambió tu estándar. Sigue siendo tu estándar ella. Eso significa que cuando ella tiene 75, tu estándar de belleza es como se veía a los 75, no como se veía a los 25. O sea, ella necesita saber que lo que te atrae a ti no es una imagen lejana, es ella. Y eso es lo que hizo Adán con Eva. Imagínate, Adán ve a Eva, ¿qué es lo que hace? Versículo 23. Entonces dijo Adán, y esto en el hebreo original es poético, rima. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esa será llamada varona, raro. No, no te recomiendo que le digas así a tu esposa, pero en hebreo era poético les explico por qué es poético Adán significa hombre aquí esa palabra es Adana no está diciendo es como, como yo pero diferente esa es carne de mi carne hueso de mi hueso y esa será llamada varona porque del varón fue tomada entonces ve reacciona con emoción con felicidad ¿sabes qué? eso me, me lleva a lo que les dije hace un segundo el fin del matrimonio es intimidad ¿Escuchaste? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto es el matrimonio que dos personas totalmente distintas, en muchos casos dos personas totalmente opuestas, aprenden a amarse, aprenden a entregarse el uno al otro, aprenden a vivir en comunión. No estoy diciendo que sin problemas, eso ya lo vimos. No estoy diciendo que vas a tener la familia perfecta, eso ya lo vimos. Las personas más espirituales de la Biblia, y también si leemos biografías de grandes cristianos, muchos de ellos batallaban con su matrimonio, con su familia. No estoy diciendo que será fácil, lo que estoy diciendo es que valdrá la pena. ¿Por qué? Porque al vivir en comunión con alguien que, con la cual batallas para amar y servir, refleja el amor de Dios por el mundo y refleja el amor de Dios por ti. En otras palabras, me gusta como lo dijo la persona que me discipuló, el matrimonio no se trata de encontrar a la persona con la cual eres compatible, el matrimonio se trata trata de amar incondicionalmente de por vida a alguien con la cual no eres compatible o sea puedes decir Dios mándame a la mujer perfecta, ¿qué es lo que va a pasar? no la vas a encontrar o oh, te vas a autoengañar y vas a decir, encontré a la mujer perfecta y al año de matrimonio vas a decir, no era perfecta ¿y cuántos tuvieron esa experiencia? Y, y no debería ser chistoso pero para mí se me hace casi hasta cómico eh, porque ya van varias parejas que con las cuales estoy en consejería prematrimonial y después estoy en consejería ya después, eh, que, que están casados. Y, y al principio es, no, ya ya lo hemos hablado todo, ¿no? nosotros no tenemos conflicto. Y yo que luego <risa> espérate poquitito. Y luego son esas mismas parejas que, que ya dicen, ya no lo aguanto. <risa> Llévame, señor. Y, y, y las parejas que, que estaban tan convencidas que habían encontrado la pareja perfecta. La, la realidad les pega y ellos tienen las manos en la bolsa y están totalmente mal preparados para enfrentarse con los problemas que existen dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esa serie? Prepararte vienen conflictos, vienen tormentas viene dificultad pero por la gracia de Dios lo que Dios unió, que el hombre no lo separe yo creo que es posible vivir en comunión e intimidad entonces describe qué tipo de intimidad van a tener dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre esto es bien polémico en México pero luego lo hablamos eso va a ser en tres semanas vamos a hablar de por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y servirá a su mujer y serán una sola carne Que habla de intimidad una vez más Y ambos estaban desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban okay. Voy a hablar por tres semanas Del versículo 24 y el 25 Vamos a estar hablando de, de, de relaciones sexuales Y de ese tipo de cosas No va a ser nada fuera de lugar No va a ser nada grotesco Nada más les doy ahorita el el aviso para que se aseguren de llevar a sus hijos a la escuelita dominical, mínimo los que son menores de 12 años. No que no deban de escucharlo, pero si no has hablado con ellos acerca del sexo o ese tipo de cosas, no quiero ser yo el primero. Entonces, ya eh, llevarlos a la escuelita dominical, tendrán una clase más apropiada para ellos. Pero vamos a estar hablando de estas cosas en unas cuantas semanas. Eh, pero a lo que quiero llegar es esto esa es la meta del matrimonio sexo e intimidad solamente son un reflejo físico de lo que Dios quiere que suceda espiritualmente cercanía, placer, unión felicidad ok, voy a leer unos cuantos versículos de Efesios 5 y con eso terminamos esto es Pablo dando comentario del Nuevo Testamento de lo que eh, se escribió en Génesis Efesios 5.31 dice así Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Órale, acabamos de leer eso José Pablo recuerda a la iglesia en Éfeso de esto Y dice Grande es este misterio mas digo yo esto respecto de Cristo y de la iglesia El matrimonio es glorioso Porque el matrimonio es un reflejo de quién es Dios el matrimonio es glorioso porque Dios lo diseñó para que nosotros al observarlo podamos decir, órale, eso es amor, eso es fidelidad, eso es paciencia, eso es ternura Dietrich Bonhoeffer dijo eso, Dietrich Bonhoeffer era un teólogo que estaba eh, comprometido para casarse estaba en la cárcel y de hecho no se pudo casar porque lo ejecutaron por intentar asesinar a Hitler esa es otra historia, pero... Este, estaba en la cárcel, estaba comprometido Y le escribió una carta de amor a su prometida Y dijo esto, esta frase No es el amor que sostiene la promesa Es la promesa que sostiene el amor O sea, no son los sentimientos que te van a ayudar a salir adelante No es el romance que te va a ayudar a seguir adelante Es que recuerdas, hicimos una promesa delante de Dios Hicimos un pacto delante de Dios Y es recordar ese pacto y es recordar esa promesa Que producirá en ti el amor que necesitas para seguir adelante entonces lo que voy a hacer es voy a pedir que todos se pongan de pie. Y los que están aquí con sus, con su cónyuge, les voy a pedir que la tomen de la mano a su esposa. Que la vean a los ojos y que repitan después de mí. Y los dos pueden repetir al mismo tiempo. Agarrados, agarrados de la mano digan esto. Te hice una promesa y la voy a cumplir. Te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Oramos. Padre, te damos gracias por estas parejas, por, esas, por esos matrimonios representados. Te damos gracias porque lo que tú has unido, que el hombre no lo separe. Te pedimos que Destruyase la tonta idea de, del matrimonio perfecto, esto no es Disney, esto no es una novela, eso es la realidad. Eso es lágrimas, dolor, tribulación, dificultad, pero al mismo tiempo alegría, felicidad, gozo, armonía, amor, gloria. Padre, entendemos que hay pocas cosas más gloriosas que un buen matrimonio. Pero lo que es aún más glorioso que un buen matrimonio es un matrimonio que está pasando por un tiempo difícil que dice, por amor a Dios y por amor a mi pareja, aunque no sienta amor no es el amor que sostiene la promesa es la promesa que sostiene el amor y voy a continuar Padre, te pido por las personas que están pasando por tiempos difíciles te pido por la persona con la cual hablé eh, después de la primera reunión que me dijo que está pasando por un divorcio y que para él esta serie y ese tiempo no es un gozo es un, es un dolor de corazón Padre, te pido, si hay otras personas así, que tú eh, arregles y, y vendes esos corazones rotos para que ellos puedan, a través de tu palabra, tener una renovación de su mente para que puedan adorarte como se debe, sabiendo que tú nos creaste varón y hembra a tu imagen. No necesitamos estar casados para reflejar tu gloria, pero nosotros que tenemos la dicha de estar casados, tenemos este privilegio específico de que podemos manifestar el, el misterio, que esto es como Cristo y la iglesia. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a entender. Te amamos Jesucristo y es tu nombre precioso. Y pedimos esto. Amén.